0: ラジオジャーナル,ーナル皆さんこんにちは平安奈です
1: 上垣義弘です鈴木カ太郎です
0: ラジオジャーナルは政治社会地方取材を続けるフリー記者3人がお届けするラジオ番組です、はい、まずはですね前回、えー、ドイツの話をカ太郎させてくれましたけれども視聴者の声がですねそれで届いています読んでみますねドイツについてちゃんと中立な目で見てもらえて嬉しかったということですねドイツのまあ、日本のドイツに対する報道については良すぎるイメージを無理やり作って放送枠を埋めてるようなイメージがしますという言葉もありました勘太郎さんたくさんコメントをこうもらったみたいですけれどもどうですか
1: あーそうなんですよあのせっかくあのーなんかあのーえー、やったからって言ってすごく、えー、長い長文の感想をいただきまして例の,あのドイツはこうなっているよって聞いた友達なんですけども、うんうん、非常にあのー、今まで僕が知らなかったことを結構教えてくれました、うん、でその中のまあ一つはねやっぱり面白いろいろあるんだけども面白いなと思ったのは前、あのー、ラジオでも言ったような気がするんだけどあのー、農家のあのー、現場っていうのはヨーロッパは特にまあドイツとかはポーランドとか東のまあ季節の出稼ぎ労働者海外の労働者に頼ってるから、うん、あのー、コロナの関係で人数が少なくなってたので。あのー例えば今、仕事がなくなっちゃった先生とか美容師とかが農場に行こうみたいなねえ動きがあるっていうことをあの話してたと、日本でも報道があったと思うんですけど、もあのそれに関してちょっと教えてくれてて、詳しい話ではないんだけど、も4月の上旬っていうのは、そういうの、ドイツ内でも国境を閉めてたから、そういう話があったんだけど、も結局、やっぱりファンタジーなり理想論だったっていうのが、最近分かってきてて、結局は実際にあの農家っていうのは、経験も必要だし、そして、やっぱりネクタイ労働だから、まあ、1回手伝ってみるけども、まあ、その後どんどん続くというのはなかなかなくて結局、ドイツも季節労働者に対してもまあすぐに国境を開いたというような情報を教えてもらって、うんまあ、やっぱりあのこういうふうにだろうな、うん、で第一報ね。あのこういうふうにあの、うんえー、農業に行きましょうみたいなそういう第一報っていうのは日本でも、はいまあ、ドイツの状況が、ね、結構伝えられたと思うんですけどもその次、えー、じゃあ1か月後どうなったんだっていうのはやっぱり成功しちゃうか失敗してるかっていうのはやっぱり現地の報、ね、道とかを見てからないあし、えー、調べないとわからないも
2: んないんいだなと思いましたそうです確かに発表してねあの政府から発表されたものと現場で動いているものっていうのは違うから当然日本も。今ね外国人研修生が足りない状況でどうやって今あの回しているのかあの特に夏に向けての収穫作業がどんどん広がってくると思うからそこでどう外国人研修生、えー、農業の現場がどうなっているのかっていうのは。日本もぜひ知りたいところですね
0: 、うん、なかなか難しいところですね必要な時は来てほしいしいらない時は規制かけていらないしっていうふうな対応をするっていうのは、うんまあ、スペインでもそうだしドイツでもそうだし日本でもそうといろんな国でそうなってるのかなというふうに思いました、えー、こちらのですねドイツの話は勘太郎さんが話してくれたのは先週からドイツ国内ではデモが広く行われるようになったとコロナ関係でその内容が面白いなということで今までの外出制限や今後の抗体検査,体検査が人権とか自由を奪う人の自由を移動の自由を奪うそれは憲法違反ではないかというふうな、えー、ことが行われているよという話が前回
1: すでに聞いていて、うん、前回はそのデモ日本ではプラスの報道が多いけどもいやあの実はやっぱりあのでもねしてる人も結構いて、うん、ドイツはドイツでやっぱ問題を抱えてるみたいですよっていうようなことをは,はい先週、ね、しまし
0: た。はいそ、そのまた引き続きの新しい取材ということでした。そしてはいう、はい、もう一つですね、えー、お話があったのはマイナンバーのオンライン、えー、申請っていうのを康太郎さん話してくれましたけどこれにちょっとうまくいかないあのところがあって郵送しててもらっているやるという手続きよりも遅くなる可能性があるっていうようなお話もありましたね一
2: つコメント紹介します、えー、とマイナンバーのオンライン申請の方が郵送より遅くなってしまうって現状などを考えると「到底スーパーシティなんかまだまだ先の話だと思いますね」というコメントが届きました<笑>そうだな<笑>そうだね、うん、でなんか僕もそれで調べたんだけど電子申請って個人が申請するように見えて世帯主が家族分もまとめて記入するえー、ようでなので自治体側は住民票と照らし合わせて間違いないかを一件ずつ調べる手間がかかるそうです。でオンラインやス,あのスーパーシティといっただから字面のいい文言よりもその男性中心の戸籍制度になると思うんだけどとか、まあ、地域格差とか。あのそういった本質的なところに向き合う必要があるんじゃないかなっていうこれ、住民票と照らし合わせるって絶対これ、おかしいよね、だってさ、例えば
1: あの私の世帯にはあの、母、妻がいますけれども、妻のマイナンバーカードっていうのはあの、私と違って毎年更新してるんで、さっき言った電子署名っていう、私が、ね、あのできなかったあの署名の期限っていうのは切れてないんですよ。だだけど私私は世帯主が私だから私のあの、証明が切れてるから申請できないというね、あのところも変だなと思うし、で、しかもあの、この戸籍制度って今やポロって言ったけども、あの、電子申請のまあ、マイナンバーカードのいいところって、あのコンビニとかでね。あの住民票とか発行できるからっていうことをいいって言ってるんだけども、この戸籍謄本だけはね。あの地域によってね。発行できるところできないところがあるんですよ。で、ちなみに私の自治体は、うん、あのコンビニのやつでは戸籍謄本があの。あの発行できないんですよ、えー、だから結局は、うん、あの私が登録してる、まああのーうん、区役所のどっか出張所に行って戸籍をあの発,行し戸籍等を発行してもらわなきゃいけなくて、うん、じゃあ今までマイナンバーカード取っては、戸籍等でいろん,んな必要じゃないですか、うん、まあ、例えば外国ねあのー、の申請とかで、まあ、私の場合は必要なんですけど、うん、<笑>そういうなんか欲しいのがね、やっぱり。結局、あ、じゃ電子申請できねいんだみたいなね、紐付けがしっかりできてなくて、うんまあ、そういう意味では、まさにその童貞スーパーシティなんかまだまだ先という感想がいただきましたけれども、うん、まさにその通りです
0: ね。中途半端な仕組みですね。
1: そうそう、もう、だけどまあ、うん、私のね、あの、確定申告と、マイナンバーはまあ紐付けされてますので、うん、まああの税務署とかもしくはまあ国が私のことをいじめたいときに。都合のいい情報はまあ使いやすいようにな
0: って。そ
1: う、私にはそう、私には使いやすくないんですよ。うん、これひどいですよね、本当に
0: 。ま<笑>あ<笑>そう、あの楽しいですね、うん、そういう話。<笑>はいえー、ということであのいろんな感想が来てますのでまたねこういう感想があるとお話が広がっていいなと思っております。よろしくし,よろしくお願いします皆さん、えー、さて勘、えー、太郎さんまた話聞いちゃいますけど最近は緊急事態宣言の下での子育て情報を調べるっていう話前回ありましたけどまた詳しくは今度ねなんて言ってましたがその後。どうですか何かここで話せるような内容ありますすか
1: あそうです、ねあのえー、と緊急事態宣言で私はあの徘徊をしている部屋君と違って取材がほとんどめっきりできていなくてで今、まあ、2つ目下やっているのは2個しかないんですけれども1個は農家のことを取材しようと思っていて、うん、でもう1つは、えー、緊急事態宣言で、まああのー、子育て世代のあの子育て事情がどう変わったかっていうのを、えー、取材してルポをしようと思っています、うんうん、でその一環でまあ、実は先週、あの西船橋にふん住む双子を育てる、うんえー、平井さんと上昭さんのあの家庭にルポ取材を主催しまして、我々の家庭まあはい<笑>そうなんですよ、まあ、非常に、あの、まあのまなんだろうな、一言で表せないような。えー、まあ、一言で言うならば結構疲れる取材でしたというです、
2: ね、<笑><笑><笑>はい
0: でまた記事になったら楽しみ皆さん報告したいなと思いますね、その2つ。はい、何か
2: 疲れたというのはうです、ねはい
1: 、いや,やっぱりね、あのまあ面白いなと思って。思ったのは、あの上く君が、えー、何度か言ったんだけども、あのやっぱり保育園は偉大だねって言ったんですね。うんうん、でまあけどその保育園が偉大だねっていう意味が、ちょっとまあ最初は、まあ、まあそりゃそうだろうと思ったんだけども、やっぱり、そのえー、っと子育てをあのにしなんだろうしないというふうに決めても、なんだろう適当にやるって聞いるけど子どは,子供はまあ生きてるからあのお母さんとかお父さんとかに構ってって言ってくるから、まあ、なんだろうなそこにいるだけでなんだろうなこっちの,あの意図は関係なくやっぱりあの仕事ができないっていうかね。うんうんまあ、そういうことが例えばあの集中しようと思ってもあっちに話しかけられるからできないっていうのがまあ結構、やっぱり実際にそこに行ってみるとねパソコン開いたらやっぱりあの寄ってきたりとかねしちゃうしなんかそういう状況がまあなんかあの字面では分かってたけどもまあ体験してみるとこういう状況なんだなというのが非常に分かりました。うんうんうんうん、そううううで
0: すねあとは依頼っていいのも確かにこういう具体的な事例を入れていくと、みんなにも積み重ねて感じやすくなるのかもね。うん、うん、そうですね,ね、家で家庭保育してたら、すごい怪我が増えてさっていうのもあって、うん、保育園でもきっと同じように動いてると思うけど、家だとカバーしきれなくて、怪我がどんどん増えて。うん、なんか単行部とか黒ずみって私言っちゃうんだけど、なんだっけ、うん、黒ずみって言わないの、ね。あわざとかがどんどん増えていくんですよね。だから、うん、あ、保育園ってすごいなって、なんかこう怪我する前に、さっと手が先生たちがずっと見てあげてるんだなって。思ってそのずっと見守るっていうことができない過程ではなかなかという経験も感じ,というのも感じましたねこの1ヶ月の間で<笑>はいということでえっ、ー、とですね今回も徘徊を続けている江垣さん<笑>あのインタビューしたということですが<笑>、はい
2: 、えっ、ー、と今日はですねまた3分のインタビューをお伝えしたいと思います、えー、今回はとあるタクシー運転手のお話です40代でタクシー運転手として生計を立てている方でえー、とタクシーのお話はもちろんなんですけれどもそれ以上に聞いてほしいのは子供このこの方もです、ね、子どもを2人、えー、育てているという方,方です、まあ、2月27日に臨時休校を、えー、安倍首相が発表してそれから保護者たちはどうなったのかというところにつなげていければなと思っております
0: あじゃあ小学生のお子さんがいるタクシー運転手で夜働いているという方ですねです夜インタビューしたということですねはい,はいじゃあ車に乗りながらインタビューしているのかな、はい、ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんとは車に乗りながら
2: <笑>でもタクシーはどれぐらいの売り上げになってるんですか今売上全然です
3: ね今
2: 何割減ぐらいですか、ね半分分分ののとか
3: 4分の1 <笑> 4分の1そうで
2: すね、7割8割減そうですねお客さんが全然いないんで、あと終
3: 電で入ってくる人とかも、そうですね一瞬、平日でも一瞬はお客さん並んでたんですけど、今、全然、タクシーが全然動かない感じなんで、乗る人がやっぱ、外出を控えてくださいって言われてるんで。うんやっぱりないなですよね
2: 平均単価っていうか、はい、そういうういのはどうですか
3: 、うん、都内であの遅くまでお酒飲めないんで、うん、乗り越してきちゃったりとかそういうお客さんがいないんで単価は<笑>下がってますねあとはあまだ時間もう終電はいいやっつってそのまま少し飲んで,、うんうんうん、<笑>でタクシーで帰るっていう,そう,そうお客さんもお店がやってないんでいないんで。うん
2: 会社だとんです、ねそうですね、でも会社
3: は多分国から負担出ますよね多分なん
2: かロイヤルでしたっけタ<笑>クシーといえば、えー、ああいう全員解雇みたいなのがありますもんね,
3: ねだからタクシーでもっ、ね、て考え方によって自分はうもそういうふうにしてくれた方が良かったのかなと思ってなるほど最初の頃だったら要はタクシーってみんなほとんどの会社が部外なんですよ完全なああそれなんでだいたい3ヶ月の平均を出してそれの 60% とかって多分そういう計算になるんでもう今になっちゃうとガタって下がった分も入っちゃってそっからそっからの計算になっちゃうからもらえる額が少ないんですよね生活できないじゃないですかはいだから今やめちゃってもダメだし<笑>なんか微妙ですね
2: そうしてる間に、時間は過ぎていくみたいなそうですね。ずっとタクシーなんですか。そうですね、もう十年ちょっとや、うん、って
1: ください。こんなことあんまないですよね
3: 。うん、そうです,、ね、ですね。地震の時とか、は、うんまあ、逆に、そう、電車が走んなかったんで、忙しかったりとか。<笑>こんなにお客さんがそういないっていうのは<笑>。初めてですね。楽観ですか、ね、<笑>オリンピックも一応1年伸びたなんて言ってますけど来年もなんか厳し
2: いんじゃないかな
3: と思いますよ
2: ね。二人います、ね、
3: 人。普段だったら小学もう二人とも小学生なんていないんですけど夕方ぐらいまでまだ、うん、学校やってないんでじゃあ睡眠
2: もなかなか取れないですそうですね<笑>どっか行ってこいっても見えないし確かにそうですよねなんかでもどうなってほしいとかありますやっぱり早くあれですよね
3: <笑>普段通りに戻ってほしいですね、うん
0: はい、い、え、ご、ー、ご視聴ありがとうございました。タクシー運転手の方へのインタビューということでしたね、えー、完全歩合制というお話も出ましたねタクシーの業界それから、えー、プライベートの話としては子供が2人いますと。で結婚して小学生なので早い2月の末から学校が休みになっているので彼は普段夜働いて昼寝てるんだけど子供が家にいるからなかなか寝れないっていうお話もありましたね。うそ
2: うそうまあやっぱりね売り上げが落ちてるっていうのもあるんだけど精神的にしんどそうな感じはしましたね
0: 。うーんタ太郎さん聞いていてどう思いました
2: ああそうですね、あのー、まずはあのタ
1: クシーを徘徊しながらでも取材するうえはすごいなと思ったのが<笑>、まあ、率直に1つと、まあ、あとは内容で言うとあのー、僕もやっぱり歩合制というところが引っかかってな、うんでかというとやっぱりあのえ今日先週かなあー、あのー、ちょうどねアメリカの雑誌の「タイムで、うん、あのー、タクシー運転手のね、えー特集の記事が出出てたたんでですよでそれを思いししましたやっぱりあのアメリカの例えばニューヨークのマンハッタンとかはあの映画とかにもなってるぐらいにやっぱりタクシーなのイエローキャブっていうのが結構、うんうん、あの象徴的だと思うんですけどもあのいろいろタクシーの、ね、あの運転手が所属してるような労働団体があるんですけどもそういう労働団体の調べによるとやっぱり。あの利用率が9割減、最大で、うん、っていう結構、調べもあってで2万人以上のタクシー運転手が所属しているその団体とかの調べだと、うん、900人ぐらいね回答を得たそのドライバーのうち700人ぐらいがねあの家賃とかローンも払えなかった人がいると、うんえー、いう、ね。で少なくともその,その団体の調べだと50人以上がもうすでにあのコロナウイルスに感染して死亡しているというような状況らしいんですよね。うん、でまあ、日本とはもちろんその雇用形態があの全然違うんであの一概には比較できないと思うんですけれどもアメリカなんかはやっぱりチップもかなり減ってるみたいで、うん、あの結構キャリアを変えようかなっていう人もいるみたいなんですよね。うん、でままあののテロもももああかなりりり時も激減して乗乗切切ったなんだけども乗り切ったの、うんまあ、今回もいけるんじゃないかなっていうポジティブな人もいるんだけども、もその一方でやっぱり、あのー、今言ったみたいに、えー、子供がねいるから、もうやっぱりもう稼がないといけないから、仕事変えようかなっていう人もね結構増えてきていると、うんうん、それでやっぱりあの、タクシー運転手ってやっぱりなんだろうな、もともと、その。うん差別とは言わないけど、まあ、低賃金労働者みたいにこう扱いがねあのひどい、えー、人もいる状況にいる人もいるので、結構やっぱり差別が増えてるみたいで、乗った後のね、その人種差別の発言のようなするようなお客さんも結構増えてきてるみたいで、まあ、そういう状況は日本ではあるのかないのかわかんないけども、も意外と、こうなんだろうな、ニューヨークのこの、うん状況が意外となんかあ日
2: 本のタクシーの人たちも同じぐらい大変なんだなっていうのをすごく感じました、うんうんうん、あアメリカってその日経で見てたんですけど失業保険の申請件数って8週間、まあ、コロナで3600万件突破してるって5人に1人が職を離れた計算になるんだけどこれ
0: タクシーの失業保険の
2: アメリカ全体の、ね、今の状況っていうので。うんいいきたたなっっていうところはあったんだけどその5月の失業率は 20% に達成するっていう達する可能性もあるっていう
0: 失業率 20% ってすごいよね,しいよねなんか
2: アメリカって
1: 、うん、今、うん、まあだからすぐ辞めさせられるような契約だっていうのがまあ一つの形態としてあると思うんですけども、うんうんうんうん、まあ日本例えばそこで、まあさっき、ごめんなさい、さっきの歩合制というところになるんですけどね、うん、あのやっぱり日本って、まあ社会主義国家ってまあよく僕は言うけども、あ、うん、あのまあ、労働者の結構、まあ、ある程度守られてる、うん、と思ってたんですけど、だから例えばそのタクシー業者の、ね、インタビューしたって、上野君が言ってたから、あ、うん、あのまあ、お客さんが減っても。例えば8割、7割減になっても給料が、あのー、保証されてるのかななんて思ってたんだけども、うん、やっぱり、歩合制だから、うん、あの激減する利用率が激減するとやっぱり大打撃で、えー、結構減っていくっていう人もいるんだなっていうのを知ったのが
2: 日本のタクシーと、うん、まと、あ、い,いくつかこう雇用形態ってあるみたいなんですけど基本給を出すタクシー業界もあるらしいんだけど大半は歩合制でっていう。ところにもなっていていであのタクシーの運転手は必ず出勤するんだって出勤してタイムカードをしてでえっ、ー、と退勤するっていう形になってるんだけどそれのいいところっていうのはあのこれはまあ社会主義的なんだけどやっぱりこういった時に雇用調整助成金っていうのがついてえっ、ー、と雇用主が申請すれば、えー、給料は保証されるような形になるっていうのはもしかするとアメリカよりも手厚い行政の。えー、仕方になっているのかもしれないけど、まあ、とはいえ結構、派遣とか非正規が増えているっていうのはやっぱ不安定化社会につながっているっていうのはあのそのグローバリゼーションの流れ並みは日本にも押し寄せているなっていう感じはまあここ数、うんうん、10年、20年の動きなんじゃないかなっていう気はしますね、
1: うんまあ、なんかあともう1個聞いてて思ったのは。うんあのまあ、もちろん差別が増えているっていう、ね、人種差別のところもまあアメリカっぽいなと思ったんだけども、うん、それともう一つ「そのタイムの記事を読んでてこれまあアメリカっぽいなと思ったのがあの収入が減ったドライバーの人たちがやっぱりあの今まではその、えー、道でお客さんを拾うというのがタクシーの仕事だったけれども今、あのコロナウイルスがこれだけ感染が広がっていて、あの買い物に出られない人、うんうん、特に、まあ、お年寄りとか病気を抱えている人のために、えー、買い物を代わりに、ね、やるというサービスが、えー、広がっているみたいで、ニューヨークで。<笑>で、こういうのはやっぱり逆にですねあの雇用形態、もしくはこの労働形態が流動化しててもうなん、なんだろうな、いいことあったらとりあえず始めちゃおうみたいな、えー、そういうような柔軟性があるからこそ、例えばこういうことがね、あったときに、いやタクシードライブ、じゃ買い物始めますみたいなえ、新事業に始めやすいっていうかね、いうところがあるんだなぁと思いました、こういうのが例えばタクシーの業界の中で日本で出てくるのかなーって話の中で思ったけど、やっぱりそこはなくて、あのまあ、ただ、これがどれほどあの成功してるかっていうのは、ちょっとこの記事には実は書いてないんだ、書いてうまくうまくね書いてないんだけども、ただ、あのこういうね、あのなんだろう、日本にもあのお買い物に行けない人とかね、結構、あの自治体が把握してるだけでも結構いると思うんですけどこういうところをこうマッチングするだけでもね意外とこうあの救われる人もいるんじゃないかなと両者の意見を聞いて思いました
0: さすがアメリカという感じのこうフットワークの良さっていうのは、ね
2: ね、ちなみにあの、まあ、あのそろそろ時間ですけどアスナさんはこのタクシーの運転手の話を聞いて特に子供二2人がいてとかっていうところで何か感じたり。そういうところはありました。なん
0: か、うん、子供二人、うん、っていうのはない、まあタクシー運転手はすごくあの西船橋には多いので。本当に使う人が多いか、普段多いから。うんうんもうどんどん流れていく様子を見ていたのでそれがこのコロナになってもう暇だからおじさんたちは車から出てタクシー運転手みんなでなんかたむろしてずっと喋ってるのを見てているいるあ,あ暇なんだろうなと<笑>でもあの待たなきゃいけないんだなっていうのは普段見ててその中の一人の声を聞けたっていうのはやっぱり面白かったです。うんうんうん、はい、はい、ということで。えー、そろそろお時間になりましたけれども今回もなかなかアメリカの話も入って面白かったですねやっぱり海外の様子っていうのは知りたいなっていうふうに私も思いましたかたろさんの友達
2: ぜひ他のね、うん、海外にいると思うから、うん、なん
0: か労働組合の話が出たのでイギリスとかも労働組合すごい個人にはみんな入ってるっていうのを聞いてたんで、うん、こういう時どうなってるのかなっていうねイギリスに知り合いがいる方教えてください行きたい、はい、<笑>ということでご視聴ありがとうございましたあ
2: りがとうございましたありがとうございました。